0: Till albumpodden med mig Markus
1: Och mig Veronica
0: eh, Idag ska vi prata om ett album som eh, ja, underskattades när det kom Eller har underskattats efteråt Eller möjligtvis har varit misslyckat på något sätt Det är väl lite det temat vi har haft den här säsongen Precis
1: Monica.
0: Och albumet är av och med gruppen Toad, The Wet Sprocket Och eh, albumet heter Dulcinea och släpptes 1994
1: Ja, och det är Marcus Wahl vi pratar om idag.
0: Ja, det är det verkligen. Och det är ju en orsak då till att jag väljer det. Det är nämligen så att jag tycker att det här albumet är mycket, mycket värt att lyssnas på. Och ja, helt enkelt ett viktigt album som inte ska glömmas bort. Därför lyfter vi fram Toad the Wet Sprocket och Dulcinea idag. Eh, Toad the Wet Sprocket kallas av sina fans för Toad, kort och gott. Och namnet Toad the Wet Sprocket är ju helt galet egentligen.
1: Det är ganska unikt, verkligen.
0: Ja, det är, verk det är faktiskt unikt. Och på ett sätt inte, därför att det är en annan grupp som har hetat det mm. under en väldigt kort period i slutet på 70-talet.
1: Har de plockat namnet från, samma... från någonting då, eller? Ja,
0: så är det. Och namnet är hämtat från en monolog, en sketch av Monty Pythons Eric Idle. I en Monty Python-sketch som heter Rock Notes- handlar om ett, ett band som inte finns och Erik Eidel har berättat att han valde, han bara, han bara slängde ur sig ord med tanke på att det skulle vara så absurt så att ingen någonsin skulle ta det som ett bandnamn. Och en dag så sitter han i sin bil på väg någonstans och hör en musik och så säger då eh, Ja, vad heter det? Radiopro. Programledaren, ja. ja precis Och det här var bandet To the Wet Sprocket Och han beskriver det som en känsla av att han höll på att köra av vägen där
1: Jo men det är ju som gjort Alltså Monty Python sketcher i sig och så gör de något konstigt det, Då är jag mer förvånad över att det inte är fler som har haft det namnet
0: Så kan man ju tänka också. Men det var då en grupp som tog det- men det visste inte Todaway Sprocket själva om när de sen tog det namnet och det tog de för att de hade inget namn. De hade en spelning utan namn. Det här är ganska klassiskt egentligen, band som inte har ett namn.
1: Det är väldigt många som har gjort ja, det här. Ja,
0: och så slänger man ut så någonting och då har de sett den här sketchen och bara börja garva och liksom Toad och White Sprocket heter vi. Och sen efteråt har sångaren och frontfiguren i Glen Phillips i Todaway Sprocket berättat att det var på skoj och det var inget man tänkte skulle uh, bli, men det blev det. Det blev Toad the Wet Sprocket. Och medlemmarna heter då Glenn Phillips. Uh, Glenn Phillips sjunger och spelar gitarr framförallt. Toad Nichols spelar också gitarrer.
1: Så de har en Toad i Toad the Wet Sprocket?
0: sa jag en Toad? En tod?
1: Todd? Todd? <laughs> ja,
0: nästan. Och sen har de Dean Dining och Randy Guss. Randy Guss, trummis och Dean då på bas. Men här slänger vi också in en mandolin som en todd kan behärska. Och ibland så att man lägger en liten orgel eller en keyboard. Men annars så är det mycket gitarrbaserat.
1: Men nu när vi ändå pratar om deras instrument så jag tänker ska vi gå in och prata lite om vad det är för genre på de här.
0: Ja, det är ju lämpligt. då. Det här är Eh, när man hör då att det är gitarrer, gitarrer bas, trummor främst och sen lite keyboard eh, emellanåt också så blir det ju väldigt gitarrbaserat. Och det här, från början så var To the språket eh, lite av ett garage-rockband. Eh, de, eh, de gick på college också så att de var unga när de träffades och bildade bandet. Och... De
1: tillhör lite den här garage-rock-eran.
0: Ja, i slutet på 80-talet. Ja. ja, de bildas 86 redan och släppte första albumet 89 och då var det lite av något garage rock, amerikanskt garage Rock. sen så utvecklas soundet en del och 91 släpper om sitt album som är deras genombrott med All I Want som var första singeln där och som är deras genombrottslåt. Efter det då så kommer så småningom Dulcinea 94 och då har det utvecklats lite till och då pratar man om folkrock Mm. Och folkrock, det, det bygger ju på folkmusik, rock. Och i Sverige gör vi väldigt skillnad på pop och rock Men i USA så gör man inte alls så mycket skillnad på pop och rock Utan det är från samma ordstam Om vi tänker att pop är ganska mjukt och så tänker man att rock är lite hårdare mm. Så skulle man kunna tänka att Här är det en väldigt fin blandning av pop och rock i Ja, deras för det finns ju
1: pop-rock I också en genre, ja, ja. Brukar vara. Men,
0: Men... Det, det folkliga då är ju Att det är väldigt mycket melodier Det är lätt att hänga med i har Harmonierna och melodierna är väldigt viktiga I deras musik Och så då det akustiska soundet
1: mm. Men de har fortfarande det här garagebandsljudet Tycker jag man kan höra lite av Och sen kände jag också att Alltså, just det här albumet låter ju väldigt mycket 90-tal mm. Jag drog några paralleller typ Counting Crows funderade, tänkte jag på The Cranberries, R.E.M The Smith, Nickelback ja. lite sådana band och när jag kollade lite noggrannare så verkar det som att de har influerats av bland annat R.E.M mm. och The Smiths, men. Nickelback har då eh, Toad Wett Sprocket som influencer.
0: Ja, ja, det här stämmer ju precis. Man pratar också om Toad Wett Sprocket som eh, ett, eh, ja, ett ganska tidigt indie- Inslag, alltså att man inte är så kommersiella i sin, sitt sätt och sin tanke. De här, de här grabbarna varken var eller kände sig som de coola killarna. Utan det var de liksom mer alldagliga musikerna, killarna som träffades på college och började lira ihop. Så att de, de i sitt uttryck så är de om man säger väldigt snälla. Det är inte, det är inte något hårt i varken deras musik eller i deras uttryck. De har ingen speciell scenklädsel Ja det har de, de har säkert pratat ihop så att man ska ha ja, jo. schyssta kläder Men liksom inte det här att alla ska ha svart och alla ska Utan det är lite inom indie rock, rockpoppen Ja
1: men deras låtar är ju väldigt lättlyssnade Så de skulle jag nog ändå vilja sätta det kommersiella facket. Vare sig de vill vara där eller mm. inte Men alltså de är sådana här som kan spelas på radio ja. Och smälta in ganska bra
0: och det var en del av utvecklingen att från garage, det mer garagerockiga till det lite mer, och det som var lite independent i det, till att bli mer folkrock och därmed också lite mer kommersiella utan att vara jättekommersiella. För vi snackar inte om ett band som släpper hit efter hit efter hit. Och ändå har de gjort ganska många plattor. Utan det är, ja, de når listorna med en och annan låt och de kommer med någon film som filmmusik och det går bra för dem. De har turnerat över hela jorden. De har varit i Sverige också.
1: så vet att de hade turné nu 2022 också.
0: Jajamän. De var på Hultsfred-festivalen efter det här albumet hade släppts. Så på det sättet så, så, så var albumet som kom lite innan det här då 1991 så kom det ett album emellan och sen kom det här ledde ändå till att de fick komma också till Sverige och spela.
1: Mm. Men då var det väl kanske också att de levde vidare lite på 91-albumet tänker jag.
0: Ja det gjorde de, plus att eh, en av låtarna som vi ska prata om här sen eller två av låtarna på det här albumet Kinea eh, blev ändå mindre hittar i Sverige eller hittar, men de spelas på radio de helt spelades enkelt på radio, ja, ja. Ja. och det räckte för att i den här indie -vågen som var samtidigt med grunchen på 90-talet, vi snackar 94 då ju så eh, följde ändå Toad mer i, i svängen där
1: Precis, de var ju verkligen i rätt tid för att ja. Ligga med på den vågen.
0: Och det finns ett annat band samtidigt med, med Toadway-sprocket som jag gillar väldigt mycket. De heter The Poses. De är, är elackare och de, det, det är mer, mer riv, mer elitar. Men samtidigt finns det mycket som påminner om dem. Och båda de banden var på då samma år. Det hände väldigt mycket här. Men, men de här grabbarna i Toad de har berättat att när grunge kom så var vi som sagt inte de coola killarna riktigt som, som var där utan vi spelade med våran snällare musik.
1: Och jag tänker om vi pratar lite om deras framgång där då om vi kollar på om vi går över till låtarna. då mm. För att de hamnade ju på topplista men de hamnade ju bortanför plats 50 eller någonting tror jag.
0: Precis, det stämmer. och jag pratar inga liksom jätte hits. De är från USA alltså och det är framförallt där de har legat på listorna. Mm. Jag jobbade på radiostation 94 när det här albumet släpptes och fick singen Something's Always Wrong som är spår nummer tre på albumet, och även singen Fall Down som är nummer nio på, på i albumlistan här. De fick jag till min radiostation och spelade dem och det var så jag blev förälskad i det här bandet. Och vi spelar dem ganska mycket ändå. Det var skön musik att lyssna på.
1: Ja, det är någonting jag också har tänkt på när man lyssnar på det. Det är ju verkligen. Det är lättlyssnad musik är det verkligen. Det är sånt här som skulle. Hela, hela albumet skulle kunna ligga på i bakgrunden. I en butik, i ett café, i en lobby mm. eller någonting sånt där. För det är mm. inget som liksom är hårt eller det byter riktning väldigt drastiskt eller något sånt.
0: Ja, precis. Och för mig. Så är det ändå musik som går under huden Det finns en känsla i det Så att när man väl tar sig tid att lyssna på det Om man lyssnar, sätter sig ner och verkligen lyssnar på det Så händer det mycket i musiken Men framförallt så också texterna väldigt intressanta
1: Det kräver aktiv lyssning För har man bara på det i bakgrunden Så är det bara om man, i alla fall jag Har lyssnat på det både aktivt och inte aktivt det gör stor skillnad Märkte jag att När det bara är på i bakgrunden Så är det liksom helt trevlig musik så, Men det är inte så mycket man kommer ihåg Eller tänker på efter
0: Nej men precis, skön musik liksom. ja. Men ändå bra Men om man lyssnar på det då Då eh, kommer eh, Livsfrågorna fram där De eh, vänder och vrider på eh, Livet och döden Utan att eh, egentligen ge så mycket svar på dem Utan det är mer det filosofiska Tänker jag
1: Jo, men de har ju ganska... Vad ska man säga? De säger ju ganska mycket med sina texter. Mm. Det är inga one-liners direkt.
0: Nej, precis. Så det finns ett djup. Dulcinea då? Eh, betyder söt på latin?
1: Mm. Dulce spanska,
0: spanska för söt. för söt. Så är det, precis. Dulce och Dulcinea. För dem är det här en hyllning till Cervantes spanska novell. Klassiken Don Quixote. Och flera av låtarna tar upp det genom att man, man sjunger metaforer till exempel Windmill den handlar om en människa som, som söker efter livets mening och på, på absurda sätt också då. det här albumet bygger mycket på hyllningen till Don Quixotes klassiker där och öppningen på det här albumet heter Fly from Heaven och det är det handlar egentligen om ett bibliskt perspektiv från James som är Jesu bror och James ur Jesus perspektiv. James på svenska översatt till Jakob. Det är väldigt mycket existentiella frågeställningar och när man har intervjuat då framförallt Glenn Phillips som då skriver väldigt mycket av texterna och även musiken så har han alltid fått frågan om de är kristna. Men han svarar det är de är inte så men de är väldigt intresserade av livsfrågor helt enkelt.
1: Ja, och sen tänker jag att man då de kommer ju från USA Kristendomen har ju en helt annan del där än vad den gör där i Sverige Där vi är ganska Seku
0: <laughs> sexualiserade <laughs> <Nej>. <laughs> Ja, jo då.
1: Sek alltså, Sekulariserade, ja, precis ja. Vi är sexualiserade också, det ja. är väl också kända för <laughs> ja. Det vill säga <laughs>
0: Nej, men eh... Men, men, men ändå liksom att Visst man kan tänka att ja, men De flesta i USA är kristna på något sätt då Men de lyfter helt enkelt Att ja, det, det, det är väl inte det utan det är att de är intresserade Och nyfikna på liv och död Och mening och, och det här Och då ställer de de här livsfrågorna utifrån olika perspektiv Och i det här fallet Fly from Heaven Så har de valt att ta det ur ett bibliskt perspektiv Eller de här mm. personerna i Bibeln då.
1: Om vi pratar om själva Låten då, utöver texten Så är det ju en men det är en typ låt varken långsam eller snabb Nej. och är lite uppåt.
0: De bygger väldigt mycket stämningar med sina melodier och sina harmonier. Och det börjar bara med liksom en bas, bastrumman och en, en gitarr som ligger ganska så soft först. Det kommer en ton och sen leder det vidare till sången också, versen. Och det, det är inte så att, att liksom knack, 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 knack och så kommer alla instrument på en gång och bara maler på utan det, det börjar är ganska så soft, skönt, bygger en stämning. Mm. Eh, texten betyder någonting, vilket gör att den lyfts fram i musiken. Den döljs inte utan sången. Och han har en väldigt varm röst samtidigt som han, kan ha, han har väldigt brett register. Han kan sjunga i falsett men han kan också sjunga lågt. Eh, jag tycker att han har en fantastisk röst.
1: Mm, men den... Man, den kommer ut det gör den men den är ju inte så att eh, det blir de här extrema skillnaderna som man kan se mm. på andra sångare med ganska brett register.
0: Ja, det kan jag hålla med om. Det är ganska jämnt. Ja. Så, ja. Ehm, ja. Det, och det är olika vad man tycker jag älskar hans röst och han har gjort soloplattor sen så att jag har följt honom jag kan liksom inte det, han, det, han, ja. en del sångare är det är väldigt mycket om helt enkelt, han är en av dem jag tycker om.
1: Är han lite så här Phil Collins-aktigt så att man inte riktigt kan skilja honom ifrån bandet som solo, eller...?
0: Han soloplattor, man känner ju igen, eftersom det är Glenn som har skrivit det mesta av Toads musik så känner man igen, det är som en, en, en skön utveckling av Toad och brocket, mm. när han gör sina soloplattor. Som
1: lite Genesis ja. och Phil Collins alltså.
0: Ja, det kan man då säga. Ja, men vi ska vidare va, med låtarna. Man kan väl säga att det är ganska så sköna, härliga låtar- Sen kommer det plötsligt lite mer riv. I To The Wife-språket har den här, det här drivet att man lägger plötsligt på en elit, en distad elgitarr. Alltså man kan ha det väldigt akustiskt. En akustisk elgitarr eller en akustisk gitarr och en kombination. Och sen plötsligt så blir det en akustisk gitarr med en distad gitarr. Och ibland är det två distad mm. Så ibland så brötar det till lite grann. Och då kan man hetsa upp sig. Och så tänker man att oj, det var väldigt snällt trots allt. Men... Bra, effektivt.
1: Ja, jo, men ja, det här är ju också. De drar ju in en ganska lugn för det här som är lite mer driv i. Kommer ju på andra halvan av albumet.
0: Du har något inslag tidigare också, men det, det är riktigt. För det går ner igen en stund på slutet med. Mm. Och landar på något sätt i reinkarnation, döden och livet efter detta. Och det är Begin och Reincarnation. då. Man ställer helt enkelt återigen de här livsfrågorna och vad händer efter döden och så vidare.
1: Och det är väldigt tydligt, man hör ju det redan på tittaren vad det kommer handla om nästan.
0: Ja, precis. Vill du säga något annat om någon av låtarna, Veronica?
1: Ja, men jag fastnar lite för den här Nancy. Och den var ju lite textmässigt så var den ju lite annorlunda tycker jag. Mm. Alltid lika roligt när de har när en artist eller ett band har sex rader som bara sätter sig direkt och här var det så och det var precis i början och det repeteras på ett, ett, ett par ställen till i låten men så sjunger de and I can't believe you bend your words like Uri Gellers spoons
0: oh. mm
1: -hmm. den är liksom mm -hmm. jag, jag älskar den raden bara för mm. att, vet man vem Uri Geller är så säger du ju jättemycket
0: <laughs> ja.
1: så att det är ju verkligen en metafor som är tydlig
0: Mm. Så då är det värt att lyssna på låten Bara av den?
1: Ja, jag tycker det Jag skulle väl också vilja nämna Fall Down jag, Ni som har lyssnat på oss ett tag Nu vet ju att jag gillar Lite mer upptempo Och riviga låtar Och det är nog den jag tycker är Bland de rivigaste
0: Mm. Och det är ju ingen slump, tänker jag, att den släpptes som en första singel. Mm. Den sätter sig ganska snabbt. Det är ganska kul samtidigt då när man pratar. Du säger att det liksom, är rivig så va?
1: Ja, Jämför det exakt
0: med det andra. För annars är det ju väldigt soft fortfarande. Men på det här albumet så blir det den riviga låten. Liksom.
1: Ja, men lättlyssnad ja, Rivig Ändå.
0: Ja, riktig folkrock. Mm. Och den börjar med distare gitarrer så det är det som gör att den blir rivig. Fall Down, första singelsläppet, spelas på radion. Something's Always Wrong, andra singelsläppet också. Och det, den är min absoluta favorit och som har inspirerat mig jättemycket till eh, låtskrivande också. Eh, så Toad Sprocket har betytt mycket för mig som eh, musiker. Så därför, ja, nej, de, de lever med. Glenn Phillips själv säger att det här är hans favoritalbum av to Toad eh, och det är lite då för att de kände att här hittar de formen för sig eh, det var här de landade på något sätt utan att överarbeta någonting han tyckte väl att nu har vi slappnat av och hittat vår form helt enkelt då
1: Jo, men det känns ganska rimligt liksom Album nummer tre där att man Ja, det har... är
0: inte nummer tre egentligen Utan de har släppt flera faktiskt då Det är album fyra tror jag Ja, album fyra? Ja Åt
1: 91
0: Ja, de släppte 94. en emellan där också De gjorde det Ja,
1: ja som nummer fyra till och med Ja, då ja. har man ju hunnit arbeta in det ännu mer
0: Ja Sen släpper de albumet Coil 97 och Coil är lite fartigare ändå Men man känner igen det liksom Och det är ett jättebra album Coil Men där får man inte speciellt mycket hits Man bestämmer sig strax därefter för att eh, sluta Så 98 så eh, bryter man upp helt enkelt Och Toad Sprocket är historia
1: Vad historia? Ja,
0: ja. läser man på svenska Wikipedia Så var Toad Sprocket ett band som slutade 98. Så man får växla över till den engelska versionen För det lever högst För du sa ju det nyss ja. 2022 så turnerade de Nej men de, de återförenades 2006 Och gjorde en kort eh, turné I USA Släppte ett eh, samlingsalbum Och sen eh, 2010 någonstans Så återförenades de på riktigt Och sen dess har de funnits Och då har de ändå gjort lite soloprojekt Däremellan och samtidigt så Glenn Phillips själv har släppt flera soloalbum som alla är värd väl att lyssna på. Eh, Todo Westbrocket släppte ett nytt album 2021 senast som heter Starting Now. Eh, mycket bra det med. Så att man känner igen eh, Todo Westbrocket när man lyssnar på dem. Jag skulle säga att det nyare, den nyare Todo Westbrocket kan ibland tendera att vara mer country ja, så.
1: Ja, det är intressant. Från garage rock till... Country nästan Det är Ja. Det är ett byt av genre Men de, har,
0: men de, ja, men de har inte bytt Nej, inte så, utan att de har det... kommit dit Men Nej. att de
1: har det soundet liksom.
0: Ja Och Toadwise Sprocket är Det är sofistikerat och moget Och eh, musiken tycker jag Mognar fint med tiden De riktar sig väl inte egentligen medvetet Till någon åldersgrupp så. De var ju unga när de började Och inte de coolaste killarna Men de var ändå med sin tid och de vill beskriva eh, livet. Så att jag tror att man har växt med dem. Och jag tror att den här musiken kan tilltala alla åldersgrupper. Men absolut tror jag. De som har lite mer livserfarenhet kanske.
1: Ja om det är texterna man är ute och lyssnar på. Det kan ju också vara vad man gillar för genre och stil. Liksom. Det
0: är helt riktigt. Rekommenderar du det här albumet då?
1: Det är svårt för att det är precis det är det jag säger det funkar jättebra som någon slags musik i bakgrunden. Så att ja, sätt på det om du känner att du vill ha någonting och, som bara ska gå i bakgrunden liksom.
0: mm, och då säger jag lyssna på det noga. Sätt dig med sköna hörlurar eller med bra högtalare. Lyssna på Todd språkets Rockets Dulcinea, lyssna på texterna. Mer eller mindre i alla fall Man behöver inte snappa upp allting och förstå allting Det är väldigt sköna melodier eh, Fantastisk musik Bygger sån stämning Jag älskar det här albumet
1: mm. Det är jättekul att vi har pratat om ett album Som betyder så otroligt mycket
0: ja. För en av oss Jajamän.
1: Men vi avslutar väl med De orden och rekommendationerna
0: Det gör vi, tack för idag